0: Finanzverfassungsrecht, für einige ungefähr so spannend wie eine Lesung aus dem Berliner Telefonbuch, für andere die Erfüllung eines Traums, sich darüber zu unterhalten. Was ist eigentlich so eine Normallage, von der so häufig geredet wird und bremst eine Schuldenbremse wirklich Schulden? Oder verhindert sie nicht viel eher Investitionen? Darüber spreche ich heute mit einer ausgewiesenen Fachexpertin, die wahrscheinlich auch nachts um drei euch noch aufsagen kann, wie der Mechanismus der sächsischen Schuldenbremse funktioniert und warum das eigentlich eine der entscheidendsten Fragen der sächsischen Politik ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen in der Winterweihnachtsfolge Nummer 73 vom Podcast Zwischenrufe. Hallo erstmal Franziska. Hallo. Hallo Valentin. hallo. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung und ich würde ganz kurz Franziska vorstellen für alle, die sie vielleicht nicht kennen oder noch nicht gegoogelt haben beim Namen. Sie ist, wie ich hörte, Glückwunsch erstmal dazu, äh, neu gewählte Fraktionsvorsitzende wieder ja. und Valentin auch dir wieder als parlamentarischer Geschäftsführer. Des Weiteren natürlich haushalts- und finanzpolitische Sprecherin, und darum soll es auch heute ganz viel gehen, kommunalpolitische Sprecherin und religionspolitische Sprecherin. Und direkt zum Thema Finanzen. Wir haben in den letzten Folgen ja schon anklingen lassen, dass der Haushalt in den nächsten Wochen ein Thema sein wird. Und jetzt stehen ja die Plenartage kurz bevor. Und da ich nicht so versiert, wie ihr in finanzpolitischen Themen bin, würde ich euch gerne das Wort übergeben. Man hört ja in den Nachrichten nur von Schulden aufnehmen, Rücklagen, die jetzt der Freistaat aufbraucht oder nicht aufbraucht oder zu teilen benutzt für die neuen Haushaltspläne 23 und 24. Habt ihr Lust, darüber zu sprechen? Ich habe immer Lust, über Haushalt zu sprechen. <lacht> zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit. Trifft jeder man ja nicht so viele Leute davon. Wie zufrieden bist du denn mit dem Haushalt allgemein? Mit dem Plan für die nächsten zwei Jahre? Ich bin jetzt zufrieden,
2: nachdem wir als Parlament natürlich dann nochmal Hand angelegt haben, ich muss auch sagen, wir haben halt viele Monate mit Haushalt zugebracht, natürlich begleiten wir auch schon auf Regierungsseite das Verfahren, dann kommt das in den Landtag, dann einigen wir uns in der Koalition, dann geht das jetzt in die Gespräche mit der Opposition und nächste Woche ist es dann soweit und wir werden für die nächsten zwei Jahre den Doppelhaushalt verabschieden und ich glaube, uns ist da was Gutes gelungen und man merkt auch deutlich, dass
1: Bündnisgründe den Haushalt mitgestreckt haben. Genau, da hatten wir so ein paar Punkte schon von Valentin angesprochen, was da so innenpolitisch vielleicht rein verhandelt wurde. Gab es denn ein Thema, was dir besonders wichtig war?
2: Ja, das große Thema ähm, Klimaschutz. Also wir werden eine kommunale Klimamillion machen. Das heißt, für die nächsten zwei Jahre stehen pro Jahr eine Million pro Landkreis und pro kreisfreier Stadt zur Verfügung pro Jahr. Und damit können die Kommunen dann im Bereich Klimaschutz äh, Dinge machen. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, was wir uns da ausgedacht haben. Und da hoffe ich, dass wir dann zukünftig auch schöne Projekte im Bereich kommunaler Klimaschutz mitzulesen kriegen. Es gibt bundesweit viele Kommunen, die das schon machen. Und da wünschen wir uns, dass mehr Sächsische zukünftig drunter sind. Das ist ein Projekt, was ich richtig gut finde. Und dann haben wir natürlich jeder so Herzensprojekte, aber die wird die Fraktion ja auch in den nächsten Wochen nochmal vorstellen.
1: Genau, da könnt ihr euch dann auf Social Media auch auf jeden Fall informieren. Valentin, ich übergebe mal an dich.
0: Ja, Franziska, eine der, der wesentlichen Fragen ist ja, haben wir genügend Geld, um uns das überhaupt alles zu leisten zu können? Immer wenn ich dem Finanzminister zuhöre, habe ich das Gefühl, morgen droht die Insolvenz des Freistaates und anschließend werden wir alle verhungern. Wie ist so deine Einschätzung der finanzpolitischen Gesamtlage? Es ist ein Rekordhaushalt, das steht, glaube ich, in jeder Zeitung. Und. Ja, am Ende ist aber auch die bekannte Logik, wir können das Geld nur einmal ausgeben. Können wir uns das leisten?
2: Wir können uns das leisten und ähm, ich glaube, es ist so viel Geld im Haushalt drin, dass dann auch was übrig bleibt, weil wir es gar nicht schaffen auszugeben. Äh, Fakt ist aber, dass wir in so einer Krisensituation keinen Sparhaushalt gemacht haben. Das wäre auch sinnwidrig und insofern kann man sagen, man wird die nächsten zwei Jahre gut mit, mit diesem Haushalt um die Fichte kommen. Aber was danach wird, da müssen wir uns schon Gedanken machen, weil wir da definitiv ähm, auch gucken müssen, wie wir strukturell was verändern. Und da sind wir auch dran, innerhalb der Koalition an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr an einer ganz, ganz bedeutenden Stellschraube drehen, nämlich an der Finanzverfassung, ähm, um dann eben auch zukünftig und nachhaltig Finanzpolitik für den Freistaat zu machen.
0: Jetzt hast du quasi schon das große... Themenfeld angesprochen, wo wir sicherlich auch gemeinsam die nächsten Monate viel miteinander zu werkeln haben in dieser Koalition. Das Stichwort Finanzverfassung. Etwas freundlicher umschrieben. Die Schuldenbremse und alles, was da dran hängt, damit sich vielleicht auch die Leute, die uns zuhören, ein bisschen vorstellen können. Was ist das eigentlich? Was ist denn diese sächsische Schuldenbremse und was macht sie so besonders?
2: Also was sie besonders macht, um vielleicht mal mit diesem dieser zweiten Frage anzufangen. Sie ist deutschlandweit die strengste. Und ähm, es gibt Leute, die sind stolz darauf. Ich persönlich denke, das ist kein Grund darauf stolz zu sein, weil wir sehen, dass sie in einigen Teilen einfach gerade in Krisenzeiten dysfunktional ist, also nicht arbeitet für das Land, sondern sogar prozyklisch, also in die Krise reinwirkt. Und konkret ist die Finanzverfassung mit der Schuldenbremse ähm, bei uns äh, wie folgt geregelt. Wir haben sogar in der Verfassung einen sehr, sehr kurzen Tilgungszeitraum festgelegt ähm, von, von acht Jahren. Das ist sehr, sehr ähm, kurz. Insbesondere was jetzt die Rückzahlung der Corona-Schulden angeht, das wird man wahrscheinlich, ähm, also das muss man sich überlegen, das haben wir, haben wir auch einen anderen Vorschlag gemacht und haben gesagt, das muss man verlängern. Und das Zweite ist natürlich, dass wir jetzt ähm, in der Situation, die konjunkturell bedingt ist, mit der Regelung, die wir jetzt haben, de facto nicht mehr handlungsfähig sind, sollten wir jetzt nochmal Schulden aufnehmen müssen. Und bei uns ist es halt so, dadurch, dass alles in der Verfassung steckt, brauchen wir mal eine Zweidrittelmehrheit ähm, für diese Geschichten. Und ähm, da muss man sich schon überlegen, ob das so klug ist. Ich persönlich glaube, dass die Leute, die die Schuldenbremse damals gemacht haben, halt keinen Praxistest machen konnten. Und wir durchlaufen den jetzt seit ähm, ja, gut zweieinhalb Jahren und wir sehen, wo es halt überall nicht funktioniert.
0: Ja, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein äh, kurzer Rückblick. Die Schuldenbremse ist in Sachsen im Jahr 2013 eingeführt worden, nach großen politischen Debatten. Äh, ich glaube, man kann auch ehrlich sagen, es war auch äh, nicht unumstritten, was äh, vorgelegt wurde. Auch die Tragweite der Schuldenbremse ging den einen sogar noch nicht weit genug, den anderen viel zu weit. Hm. Überhaupt die Frage, braucht man so eine Schuldenbremse, war damals äh, durchaus äh, sehr strittig, gleichwohl es ja Rahmenbedingungen des Bundes und auch des Grundgesetzes gibt. Und sie ist damals eingeführt worden und wurde immer gerne auch als atmende Schuldenbremse bezeichnet. Ich habe das verdrängt, die Debatten von damals, aber äh, so wie ich Franziska auch gerade sehe, ihr könnt sie ja nicht sehen, äh, habe ich das Gefühl, sie erinnert sich auch an die ein oder andere Parteiveranstaltung, in der über atmende Schuldenbremsen diskutiert wurden und die Frage, wann diese Schuldenbremse Schnappatmung kriegt. Und äh, da ist jetzt genau die Frage und äh, vielleicht nochmal kurz äh, ein bisschen historisch äh, gewachsen die Schuldenbremse sagt eigentlich ein Neuverschuldungsverbot. Wir dürfen eigentlich keine Schulden aufnehmen, ganz untechnisch gesprochen, bis auf ein paar Ausnahmefälle. Und äh, dieser eine Ausnahmefall ist die Konjunkturregelung. Das war das, was atmen sollte und wie auch immer, da kommen wir gleich zu. Die andere Komponente war die so eine Krisenkomponente, beziehungsweise Notstandskomponente, wenn äh, es zu unabweisbaren Aufgaben und äh, Ausgaben äh, korrekterweise kommt, die infolge einer Notlage entstehen und äh, vielleicht nimmst du uns noch mal kurz mit, bevor wir diskutieren, das haben wir ja im Freistaat Sachsen dann doch relativ schnell, also äh, schneller als erwartet von einigen ziehen müssen diese Regelung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern, was hat der Landtag damals gemacht und warum war das überhaupt notwendig?
2: Also der Landtag hat damals im April, also ich noch mal erinnern, Anfang März wurde sozusagen die Pandemie ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation und wir haben dann im April ähm, haben wir zusammengesessen und haben ähm, mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen, dass wir erstens einen Nachtragshaushalt machen und zweitens die Kreditaufnahme aufgrund Paragraf 95 1 der sächsischen Verfassung ziehen können. Das heißt, die Corona-Pandemie ist für diesen Fall oder in diesem Fall gewertet worden als eine ähm, Art Naturkatastrophe, und das haben wir damals beschlossen und konnten in der Folge bis zu 6 Milliarden Kreditrahmen aufnehmen. Das haben wir nicht gemacht bis zum heutigen Tag, weil wir es nicht komplett gebraucht haben. Fakt ist aber, die Rahmenbedingungen sind die Rückzahlung innerhalb von acht Jahren. Und ähm, dadurch, dass man sozusagen zwei Jahre Krise schon laufend hatte, beginnt man jetzt ab 23 mit der Rückzahlung und hat dann nur noch sechs Jahre. Ne? Also diese acht Jahre zählen ab Beginn der Schuldenaufnahme. Das ist das, was wir damals ähm, gemacht haben. Äh, relativ schnell und das hat uns auch in Handlungsfähigkeit erstmal versetzt. Wir haben damals ein Sondervermögen gebildet, den Corona-Bewältigungsfonds für Sachsen, auch mit starker parlamentarischer Kontrolle durch den Finanzausschuss und ähm, jetzt stehen wir halt vor einer anderen Situation und Nehmen wir an, darauf willst du auch noch genau. hinaus.
0: Also nur nochmal zur Wir reden über März, April 2020, also ja. unmittelbar nach der Corona-Pandemie. Der berühmte Gründonnerstagsbeschluss, genau. wie er hier schon so ein bisschen die Geschichte des Landtags eingegangen ist. Auch an, an einem unüblichen Ort: Wir haben im Kongresszentrum tagen müssen, um die Abstände zu gewährleisten, ja. gefällt worden. Genau, jetzt hast du quasi ja beschrieben, wir haben damals Geld aufgenommen und dann ging eigentlich so ein, so ein Streit über die Tilgungsfrist ja. los. Also, wie lange haben wir Zeit, diese Kredite zu tilgen? Jetzt hast du gesagt, naja, das sind die acht Jahre minus die zwei. Wie stehen wir grüner als äh, zu dieser Tilgungsfrist?
2: Also, wir persönlich haben gesagt, dass die Tilgungsfrist auch äh, gestreckt werden kann. Wir haben uns natürlich da auch äh, immer mal umgeguckt, was machen andere Bundesländer. Wir haben gesagt, zwischen 15 und 25 Jahren wäre eine Maßnahme, dass man das eben äh, auf diesen Zeitraum erstreckt. Ähm, bislang ist das in der Koalition nicht mehrheitsfähig. Die die SPD hat ab 25 Jahre sozusagen gedacht, die können sich es auch noch länger vorstellen. Ich glaube aber, dadurch, dass wir nicht die 6 Milliarden komplett gebraucht haben, brauchen wir auch nicht 25 plus Jahre, sondern man kann das zwischen 15 und 25 einpegeln lassen. Das ist meine Überzeugung und so sind wir letztendlich auch reingegangen. In die Verhandlungen und das wird aber Anfang nächsten Jahres in dem Paket verhandelt werden, ist meine Prognose, weil wir eben nicht nur den Tilgungszeitraum betrachten müssen, sondern für uns Grüne war was anderes immer wichtiger, da es uns immer auch um strukturelle Veränderungen geht, nämlich tatsächlich um den Mechanismus der Schuldenbremse und das haben wir verfolgt, da haben wir was vorgelegt, da gab es Fachanhörungen. Und da kann ich auch gerne noch ein paar Sachen, paar Sätze mehr dazu sagen, wenn es euch, was euch interessiert. Einfach.
0: Ja gerne. Also mich interessiert das natürlich brennend. Ich hoffe auch diejenigen, die zuhören. Aber vielleicht ist es auch mal ein, ein guter Input, weil wir reden jetzt über Themen, die man so im Alltag ja eher selten äh, zu Gesicht bekommt. Tilgung kann sich jeder noch was drunter vorstellen. Jetzt äh, kann ich mich schon in, an die Koalitionsverhandlungen 2019 erinnern, dass die damalige Fraktionsvize- äh, und finanzpolitische Sprecherin und heutige Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert immer darauf beharrt, wir müssen in diesen Koalitionsvertrag die Überprüfung der Normallage reinschreiben. So, Normallage, da sitzt man so auf Laie da und denkt sich, ja, was ist denn eine Normallage? So äh, Ist das das Wetter oder ähnliches? Ja, das gibt es auch offenbar im Finanzverfassungsrecht. Und das wird jetzt plötzlich sehr relevant ja. und äh, vielleicht erklärst du uns erstmal, was ist denn diese Normallage und wo wird sie denn so relevant jetzt?
2: Also die Normallage, die nutzt man, um sozusagen vier Jahre rückbetrachtend anzugucken, was waren die Steuereinnahmen und das als Durchschnittswert zu sehen und davon sozusagen auszugehen. Das hängt noch an einem anderen Thema und das ist die sogenannte Haushaltsausgleichsrücklage, das heißt, man geht davon aus, obwohl man jetzt keinen festen Prozentsatz bei uns geregelt hat ähm, in der sächsischen Haushaltsordnung, aber man geht davon aus, dass man ähm, ungefähr äh, 10% Prozent des äh, Gesamthaushaltsvolumens brauchen würde in der Rücklage, um ähm, ein Jahr überbrücken zu können, in Anführungsstrichen, wenn es eine Notsituation gibt. Wenn ich aber so unstete Jahre habe, die äh, durch Krisen gebeutelt sind oder durch äh, überschießende Einnahmen, dann sind vier Jahre Rückbetrachtung einfach das falsche Tool, weil keinerlei Prognose äh, drin ist, keinerlei Inflationsbetrachtung, keinerlei Konjunkturbetrachtung. Das unterscheidet die sächsische Schuldenbremse übrigens auch von anderen Bundesländern, und sie unterscheidet uns auch vom Bund. Ähm, ich persönlich finde, die Bundesschuldenbremse ist, eine ganz, äh, ist ganz okay von der Konstruktion her. Da könnte man sich hinorientieren oder wir sagen auch immer gerne Hessen. Gucken wir uns an, was so bestimmte Dinge angeht, gerade Konjunktur. Und ähm, ich habe damals, ich weiß das noch ganz genau, es hat keiner so richtig Lust gehabt, über die Normallage zu reden, weil sie alle die Normallage unterschätzt haben, aber sie ist eine Grundlage dafür, wie wir erstens die Haushaltsausgleichsrücklage auffüllen müssen, in Anführungsstrichen, ich sage gleich noch was dazu, und wie die Schuldenbremse wirkt, wenn wirklich Krise da ist. Das heißt, wenn Krise da ist und wir in den Einnahmen nach unten gehen, haben wir immer noch die Pflicht, die Haushaltsausgleichsrücklage auf ein bestimmtes Niveau ein, also aufzufüllen und wenn dann noch Tilgung dazu kommt, haben wir eine massive Belastung der Haushalte und das kriegt man auch nicht durch eiserne Sparen zusammen, sondern äh, man muss sich vorstellen, dass die Haushalte zu großen Teilen gebunden sind, durch rechtliche Verpflichtungen zum Beispiel oder auch durch Personal. Da kann ich nicht so einfach mal äh, eine Milliarde oder zwei Milliarden irgendwo rausnehmen, irgendwo wegstreichen, wie das manchmal so einfach in der Vorstellung äh, mancher da so ist. Sondern da würde es dann wirklich darum gehen, ähm, harte Einschnitte zu machen äh, in allen möglichen Bereichen, die dann auch dem Land wirklich schaden. Das ist das eine und das zweite und damit äh, kann man oft sehr gut argumentieren ist, wenn ich eine Krise habe, dann muss ich in der Lage sein zu investieren, volkswirtschaftlich gegen die Krise zu arbeiten, antizyklisch zu agieren. Und das kann ich mit unserer Schuldenbremse überhaupt nicht, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, man müsste so und so viel einsparen, müsste es in die Investitionen gehen. Damit würde die öffentliche Hand Aufträge abziehen vom Markt und damit wirkt man in mehrfacher Hinsicht in die Krise rein. Und das ist eigentlich das große Problem, was wir mit unserer ähm, Finanzverfassung haben. Also wenn ich das zusammenfasse, ist es wirklich... Ähm, ähm, ist es die Berechnung der Normallage, keine Inflationskomponente, keine Konjunkturkomponente, ähm, die Haushaltsausgleichsrücklage und damit prozyklisch in die Krise reinzuwirken. Und das sind, glaube ich, jede Menge Argumente, die ähm, nicht nur wir sehen, sondern die eben auch Fachleute sehen. Wir hatten ja Fachanhörungen und die ganz klar gesagt haben, die sächsische Schuldenbremse ist in ihrem Mechanismus in Krisen untauglich.
0: Es ist ja vor allem dieses, ich habe es sonst beschrieben, dieses Atmen äh, ja. ein Punkt gewesen, wo es ja immer hieß, Nee, sowas wie 2009 und 2010, wo ja genau das, was du gerade beschrieben hast, eingetreten ist. Man hat gekürzt, gekürzt, vor allen Dingen bei den sozialen Projekten, ja. bei Kinder- und Jugendhilfe genau. mit schweren Folgen für den Freistaat Sachsen. Sowas wird nicht wieder vorkommen, weil wir haben ja diesen Konjunkturmechanismus. So, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und jetzt ist es ja so, das muss man vielleicht nochmal erklären, ich kann in so einer konjunkturellen Abschwunglage... Da haben sie dann doch mal irgendwann Keynes gelesen äh, sagen, okay, ich kann jetzt nach der sächsischen Schuldenbremse auf 99 Prozent der Steuereinnahmen ja. auffüllen. Äh, wenn es, und das ist aber genau der Problem, einen signifikanten Steuereinbruch gibt. Und dieser Steuereinbruch macht sich, an diesen vier Jahren vorher fest. Und jetzt gibt es quasi diese Rechnungen, die wir uns alle angeguckt haben, die ich auch total spannend finde, dass zum Beispiel schon in der Corona-Pandemie diese Regelung gar nicht gezogen hätte, sondern äh, bedingt dadurch, dass die Steuereinnahmen gar nicht so gravierend eingebrochen sind und vor allen Dingen in den Jahren zuvor, in so einem Art gleitenden Mittelwert, ja. die Steuereinnahmen hätten viel, viel niedriger sein müssen, äh, äh, um überhaupt in diese Mechanismus reinzukommen, dass dass ein Ding eigentlich defekt ist. Und jetzt ist ja die große Sorge, dass wir ja eigentlich steigende Steuereinnahmen durch die Inflation haben, aber gleichzeitig die Kaufkraft, dieser Gelder sich enorm verringert und wir trotzdem ja investieren müssten als Staat, wenn wir hier die Konjunktur ankurbeln wollen. Der Bund hat das ja gemacht 2009 Exakt. und 10. Der hat ja Konjunkturpaket 1, 2, genau. also, ich, weiß auch noch ein 3? ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Also da, wo die Straßendecken ausgetauscht genau. wurden und alles mögliche, barrierefreie Haltestellen, mhm. wurde auch viel Schönes mitgemacht, aber ja. nicht nur. Mhm. Das ist ja jetzt ein Punkt, vielleicht erklärst du uns das nochmal so aus, aus Finanzverfassung, also aus in sicht Was heißt das jetzt? Wir haben jetzt quasi eine drohende Rezession, müssten ja. eigentlich investieren und haben diese Schuldenbremse. Ja. Funktioniert das überhaupt?
2: Das funktioniert nicht. Also das kann man so deutlich sagen. Das haben uns auch zum Beispiel der Wirtschaftsweise Professor Truger oder auch Professor Ragnitz vom IFO-Institut bestätigt. Das heißt, wir können de facto Niemals diese, diese Summe aufnehmen, die wir bräuchten, um aus dieser Krise rauszukommen. Ähm, das, was wir machen in Sachsen, ist ein sogenanntes Steuerniveauverfahren. Wir wollen da als Grüne was anderes, weil wir sagen, wir brauchen eigentlich diese makroökonomischen Komponenten mit drin, also Konjunkturberücksichtigung. Und wenn man Steuerniveauverfahren macht, das kann man ja machen, darf man es nicht vier Jahre rückbetrachten machen, sondern müsste zwei Jahre rückbetrachten, zwei Jahre prognostiziert machen, ne? So. Bloß mal, um das so, so zu sagen. Und das, was wir für eine Problematik haben, ist genau die, die du beschrieben hast. Ähm, dass diese, dass wir eigentlich kein realistisches Bild von tatsächlichen Steuereinbrüchen haben, beziehungsweise wenn wir vier Jahre rückbetrachten, haben wir da auch noch gute Jahre mit dabei und dann würden wir sozusagen nur einen kleinen Prozentsatz auffüllen können und die Lücke wäre gigantisch groß, also das Gap wäre so groß, dass wir nicht wüssten, wo das Geld herkommen müsste und da müssten wir in die Investitionen reingehen. Also wir müssten Milliarden rausschneiden aus den Investitionsmitteln, aus der öffentlichen Hand abziehen und könnten nicht investieren. Und das ist ein Riesenproblem. Und dieses Investieren, das geht ja nicht nur um Investitionen in Beton, sondern wir Grüne verstehen ja unter Investieren auch immer in nachhaltige Strukturen also da geht es um Dinge, die vor Ort relevant werden. Da geht es um Schulhausbau, da geht es um Kitabau, da geht es um die kommunalen Finanzen. Da geht es aber auch ähm, um Investitionen in Klimaschutz, in den Ausbau erneuerbarer Energien. Und das kann man sich dann mal überlegen, wie klug das ist. Und anders würde es aber im Moment nicht gehen. Und deswegen plädieren wir sehr, sehr stark dafür, dass wir ähm, ein einen anderen Mechanismus eben wählen, dass wir wegkommen von der reinen Rückbetrachtung mit dieser Haushaltsausgleichsrücklage, sondern oder beziehungsweise dass wir hingehen zu einem makroökonomisch, äh, makroökonomischen Modell wo wir ein Konjunkturkonto haben, auf das werden die Überschüsse in guten Jahren gebucht, auf das werden, und mit diesen Überschüssen können dann eben auch ähm, Abschwünge gut finanziert werden. Ähm, ich persönlich halte das für sinnvoll, das macht Hessen so, das macht der Bund so, also es gibt da durchaus Erfahrungen.
0: Muss man ja sagen, Hessen ist nun kein linkes Bundesland, was die nee. Regierung angeht, ja. sondern seit mittlerweile seit Jahren fest in CDU-Hand und ja. auch diese Schuldenbremse stammt aus CDU-Hand in Hessen.
2: Genau, auch vom Bund, also die, die Bundesschuldenbremse, wie gesagt, die ist auch gut daran, kann man sich auch orientieren und wir wir haben da ja schon vor der Krise Vorschläge vorgelegt, wir waren die einzige Fraktion innerhalb unserer Regierungskoalition, die was vorgelegt hat, wo wir gesagt haben, so könnten wir es machen und so weiter, dann hatten wir die Fachanhörung und jetzt liegt es aber an unserem größten Koalitionspartner da mal sich zu positionieren und ich glaube, da dämmert es auch so langsam, dass man so nicht durch die Tür kommt, wie es im Moment ist, weil die natürlich auch sehen, wir haben eine anhaltende Inflation, die wird, glaube ich, auch mindestens äh, in den ersten vier Monaten noch bei 10% liegen, glaube nicht, dass die absinkt und wir werden wahrscheinlich auch erleben, dass wir in eine Rezession reingehen und da brauchst du halt Handlungsspielraum und das stemmst du nicht mehr, weil wir eben auch aus den Rücklagen tatsächlich einiges rausnehmen, um den jetzigen Haushalt dicht zu kriegen und wir werden darüber nachdenken müssen, ob wir eine weitere Kreditfinanzierung brauchen und da können wir nicht sozusagen die, die Tilgungszeiträume doppelt so streng dann haben, weil es ja der zweite, die zweite laufende Finanzierung wäre und äh, wie, wie wollen wir das machen, so richtig können wir es ja auch im Moment noch gar nicht. Und das sind die Stellschrauben, an die wir ran müssen und da hoffe ich, dass wir da im ersten Quartal eine Positionierung kriegen und uns da auch mal wirklich ans Arbeiten machen.
0: Also Zusammenfassend, der zweite Praxistest der Schuldenbremse innerhalb von drei Jahren ja. im Freistaat Sachsen und das zweite Mal, dass sie nicht so funktioniert, wie man ja. sich das ursprünglich gedacht hat, weil man muss vielleicht auch zur, zu diesen Notstandskrediten mhm. sagen, da hat auch nie jemand von der Pandemie äh, quasi ausgehend von derart exorbitant hohen Krediten genau. ausgegangen, da war immer so das prototypische Beispiel, das Elbehochwasser, genau. wo man mal eine Anführungsstrichen eine Milliarde braucht Exakt. und die kriegt man schon in acht Jahren dann irgendwie getilgt oder so mhm. das, ne? Ähm, das quasi als der eine Webfehler, und jetzt äh, sehen wir ja immer mehr und haben es ja eigentlich auch schon vorher gesehen, äh, diese ganze Schuldenbremse von, von hinten bis vorne nicht Exakt. und löst eigentlich kein einziges Problem, sondern schafft nur welche, bis hin zur vollkommenen Handlungsunfähigkeit äh, des Staates in Konjunkturschieflagen. Wenn das so ist, warum beharrt man denn so stark, insbesondere von Seiten des großen Koalitionspartners, also der CDU, für diejenigen, die sich äh, außerhalb Sachsens ja eingeklingt haben, so stark auf dieser ja offensichtlich vollkommen defekten und verkorksten Regelung.
2: Das weiß ich auch nicht. Wir sind da als Bündnisgrüne traditionell sowieso veränderungsfreudiger, weil wir uns auch Strukturen halt angucken. Ähm, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass man auch über viele Jahre so einen komischen Stolz entwickelt hat auf seine Finanzpolitik, die in vielen Bereichen... Ähm, nicht nachhaltig gewesen ist, das hat Valentin schon anklingen lassen, auch die Sparmaßnahmen 2009, die man gemacht haben, die hatten enorme politische Kosten, über die man nie nachgedacht hat, enorme gesellschaftliche Kosten, wir denken die ja auch immer mit, also gerade als es diesen Kahlschlag gegeben hat bei der Jugendpauschale, bei der Kinder- und Jugendarbeit, wenn man das wegnimmt, gerade aus ländlichen Räumen, dann macht man eben dann auch den Weg frei, für andere, die ihre Angebote machen. Und das wissen wir, wer das gewesen ist. so Und das heißt, politische und gesellschaftliche Kosten muss man mitdenken. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, warum man darauf so beharrt. Man muss ja auch nicht erst richtig vor die Wand fahren, bevor man es begriffen hat. Das ist für mich zumindest kein Verständnis von nachhaltiger Finanzpolitik. Und ich persönlich muss auch ehrlich sagen, ähm, dass man, wenn man vorankommen will in einem Land, dann ist nicht die Aufgabe eines Finanzministeriums immer zu verhindern, dass der Euro ausgegeben wird, sondern klug zu investieren, dass das Geld Mehrwert erzeugt. Und das ist ein Kulturkampf, in Anführungsstrichen, den wir durchaus als Bündnisgrüne da auch fechten, weil wir natürlich Investitionen immer nachhaltig denken, was Infrastrukturen angeht. Und ich weiß nicht, warum man darauf so stolz ist. Ich finde... Also ich finde, es gibt keinen Grund, auf diese Schuldenbremse so stolz zu sein, weil sie im Moment wirklich Schaden für das Land anrichten kann. Und wenn man verantwortungsvolle Politik machen will, dann muss man daran was verändern.
0: Ja, offensichtlich ist ja das Beharrungsvermögen, dass diese sächsische Verfassung nicht geändert werden soll, in der CDU generell groß hat vielleicht auch was mit falsch verstandener Logik und äh, falschem Verständnis von Verfassungen und Gesellschaft zu tun. Aber dazu werden wir sicherlich ein anderes Mal nochmal an geeigneter Stelle reden, weil natürlich stehen auch noch andere Verfassungsänderungen im Koalitionsvertrag, die natürlich damit verbunden sind. Dennoch äh, ein, vielleicht ein Punkt, der so zum Abschluss noch da ist. Natürlich, äh, man braucht ja eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung. Und die ist jetzt schon, geht man davon aus, dass wir mit der AfD in diesem Punkt nicht zusammenarbeiten werden, Arschknapp. Wir können es mal ja. so hart formulieren. Also äh, wir haben eine Stimme über den Durst, wie ich immer sage. Und das äh, ist natürlich schwierig. Äh, glaubst du, dass wir diese Legislatur das noch hinbekommen? Weil meine Einschätzung, das wird ja auch nicht besser in der nächsten Legislatur. Und ich glaube, was uns das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wenn wir dann mal diese Krisensituation haben, wir keine Zweidrittelmehrheit mehr für die Änderung der Verfassung haben.
2: Also ich glaube, dass wir jetzt halt das Momentum haben, wo das kommen muss. Ich, das muss, müssen wir im ersten Halbjahr hinbekommen, sonst wird es nicht mehr. Und das, der Punkt ist ja, dass in der Verfassungsänderung durchaus auch andere Koalitionspartner, nicht nur wir, sagen, wir wollen da was. Ne? Also gerade zum Beispiel unser Ministerpräsident will im Bereich direkte Demokratie ja auch Dinge, die wir möglich machen ähm, wollen. Und das muss ein Gesamtpaket sein. Und ich glaube, aus dem jetzigen Momentum heraus, gerade was die Finanzverfassung angeht, sind Korrekturen geboten. sie sind möglich, sie sind sinnvoll. Und ähm, zu dieser Erkenntnis kommt die CDU hoffentlich tatsächlich auch. Wir haben uns auch verständigt, dass wir das klären wollen im ersten Quartal. Und dann ist auch ganz klar für uns, wenn, dann kommt nur alles gesamt, nicht das eine ohne das andere. Und ähm, wie gesagt, wenn wir das nicht im ersten Halbjahr schaffen, dann glaube ich, werden wir es nicht mehr machen in dieser Legislatur. Aber wir werden als Bündnisgrüne alles dafür tun, das haben wir auch bisher getan, konstruktiv das weiter voranzutreiben.
0: Dann möchte ich schließen mit der Feststellung, dass für diese verkorkste Schuldenbremsenregelung, wie Franziska sie gerade sehr schön auseinandergenommen hat, er hat, ich glaube, fünf Fraktionsvorsitzende eine Verfassungsmedaille des Freistaates Sachsen bekommen haben. Nun ja, manche Dinge klären sich halt eben erst, wenn der Praxistest kommt und nicht nur auf dem Papier. Aber das nur am Rande. Schließen möchte ich eigentlich mit der, mit der Frage, du hast jetzt quasi ein großes Haushaltsplenum vor dir. Du hast jetzt quasi federführend über 40 Milliarden verhandelt für zwei Jahre. Wie fühlt sich das an? Bist du dann froh, wenn es vorbei ist oder sagst du... Das war auch eine geile Zeit.
2: Naja, also die, die Zeit, die wir verhandelt haben, Valentin, das war schon eine geile Zeit. Wir haben uns ja da Nächte um die Ohren geschlagen. Ey, wir saßen hier bis früh um sechs, keine Ahnung, Ewigkeiten. Zweimal also ist ja. total lange gewesen und ähm, auch komplexe Materie, weil durch den Haushalt alle Fachbereiche durch müssen. Es müssen Gesetze geändert werden. Man muss sich wirklich über Wochen konzentrieren, dass einem nichts durch die Lappen geht, dass man nicht über ein Leisten gezogen wird von den Koalitionspartnern. Das versuchen die ja, ne? Also das war schon eine geile Zeit. Ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist, aber ich muss schon sagen, im Haushalt schlägt sich halt auch nieder, was es das heißt, wenn Grüne mitregieren, also es ist besser mitzuregieren, als nicht zu regieren ähm, und ich glaube, da haben wir schon ein paar coole Sachen einfach geschafft, auch große Sachen geschafft, die gut sind fürs fürs Land und wo wir einfach Dinge auch verändern können, also Strukturen verändern können und, und unseren Anspruch sozusagen für ein besseres Klima, im doppelten Sinne in diesem Freistaat zu sorgen, einfach auch die Schritte gegangen sind. Das macht mich dann auch stolz, weil es ist ja schon eine ganz schöne Verantwortung. Aber wir haben das als, als Team gut gemacht. Und wie gesagt, ich sage mal, mit Valentin kann man das wunderbar verhandeln. Und ich glaube, das haben wir auch gemacht. Und ähm, ja, und wer halt Fragen hat dazu, wir sind natürlich auch immer ansprechbar.
1: Ja, das wollte ich gerade noch dazwischen grätschen. Die hatte ich vielleicht am Anfang fragen sollen. Aber gibt es denn was, was du den... ZuhörerInnen oder BürgerInnen in Sachsen mitgeben kannst, also wie bist du überhaupt zu Finanzen gekommen? Sollte man sich mehr damit beschäftigen? Sollte man jetzt bei dir auf der Website den Haushalt erstmal nachlesen? Wie, wie, kommt, man, wie kommt man denn gut in dieses Thema rein? Ähm, naja, ich habe komme
2: eigentlich so aus einer, aus einer zivilgesellschaftlichen Engagementsstruktur, habe mich immer in diesen Bereichen engagiert und kenne so das ganze Thema Fördermittelgeschäft ganz gut, komme auch aus einer Handwerkerfamilie, also ich weiß, wie, es auch, wie man im Alltag mit Geld umgehen kann und da bin ich sozusagen dazugekommen 2014 und ich bin ja nachgerückt und dann war das vielleicht das Erste, was wir vor der Brust hatten, den Haushalt zu machen und da habe ich auch echt Lang hier verbracht, wollte das super gut machen als Opposition, aber man macht sich keine Vorstellung, wie groß der Unterschied ist zwischen oh ja. Opposition und Regierung. Also total, total großer Unterschied, aber ich mache das super gerne, weil das ist ein Querschnittsthema und ich glaube, ich bin auch so als Mensch veranlagt, dass ich gerne die Dinge vernetzt sehe, wie sie zusammenhängen. Es macht doch total Spaß, über Bande zu spielen und dann zu gucken, äh, wie verhandeln wir das eigentlich und das macht mir tatsächlich viel Spaß und wenn man die Dinge dann konkret auch verändern kann und, und mit festlegen kann, wo geht das eigentlich hin oder wie macht man es besser, denn wir, glaube ich, haben auch den Haushalt insgesamt besser gemacht mit unseren Ansätzen, dann macht das große Freude und das motiviert auch. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die, die Partizipation oder die Beteiligung von äh, Organisationen, Verbänden und Leuten, die ist besser geworden, also die auf uns zukommen und sagen, hier, guck mal, die auch ganz konkret sagen können, das steht da und da im Haushalt, könnt ihr da ein Auge bitte mit drauf haben, dass, uns da, dass hier irgendwie was passiert oder etwas nicht passiert und das ist schon festzustellen, ich würde mir insgesamt wünschen, dass das Finanzministerium deutlich cooler und visueller das Ganze aufbereitet, dass es freundlicher wird von der Art, wie man das lesen kann. Und dass man sich traut, auch in diesen Bereichen deutlich mehr Beteiligung zuzulassen und zu horchen, immer mit dem Ohr an der Gesellschaft, was funktioniert, was funktioniert nie, wo muss man nachsteuern, ähm, so würde ich das vielleicht beschreiben. Ja, richtig
1: gut. Ich finde es richtig schön zu hören, wenn jemand so mit Begeisterung für ein Thema spricht. Es macht richtig Spaß, dazu zu hören. Ich finde, ich finde das hören. Ziel
0: ein freundliches Finanzministerium. Ja. Zu haben eins, was äh, Da geht mir das Herz auf, aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn... Wir Grüne dieses Finanzministerium dann noch eines Tages mal haben, weil die, ja, Wechsel, die wechselnden CDU-Finanzminister, waren alles bisher Männer, wäre auch mal schön, wenn das eine Frau in Sachsen wäre, äh, die sich immerhin als Verhinderungsminister statt ja. als Ermöglichungsminister geriert haben. sind Teil, glaube ich, des sächsischen Problems, was wir Richtig. auch gerade jetzt vorfinden. Und ich muss sagen, mit Franziska Haushalte zu verhandeln, ist echt cool. Man weiß immer, dass man jemand hat, der sehr viel Ahnung von Zahlen hat und tief im Detail drin steckt. Und auch wenn man selbst dann irgendwann mal nachts um fünf mit einem, Sozial nein, einem Wirtschaftspolitiker der SPD und einem Finanzpolitiker der CDU über die Frage fahren muss, welche Prädatoren hier irgendwie ja. in einem Antrag zu finden sind, dann hat Franziska immer noch gute Laune, von daher.
2: Ja, die habe ich und vielleicht kann ich noch mal anknüpfen. Es ist echt eine Legende, dass die CDU in diesem Freistaat solide Finanzpolitik gemacht hat. Ich sage nur Sachsen-LB. Ein Desaster, wo wir unheimlich viel Geld mit Spekulationen verloren haben. Aber auch andere Dinge, das ist unfassbar, wenn man das mal alles aufarbeiten würde, dann würde sich die Waagschale so schon senken, dass man sagen kann, das ist eine Legendenbildung, die eigentlich nur der CDU nutzt und die wahrscheinlich auch nur die CDU betreibt, dass dieser Freistaat solide Finanzpolitik betrieben hat. Wir würden, glaube ich, Finanzpolitik ganz anders angehen, anders denken, Dinge ermöglichen, nachhaltig gestalten. Da braucht man gar nicht immer mehr, sondern musst du einfach gucken, wie machst du's? Und da hätte ich schon wirklich Bock drauf und darauf, also da arbeiten wir auch für. Das ist einfach ganz klar.
0: Das ist eigentlich das schönste Schlusswort, was wir ja, an setzen können. <lacht> Liebe Franziska, schön, dass du da warst und uns ein bisschen Einblick nicht nur in deine Gerne. Arbeit gegeben hast, sondern ja, in die Komplexitäten des Finanzverfassungsrechts. Die einen oder anderen werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Begriffe googeln, die anderen vielleicht einfach nachfragen, wenn sie Gerne. noch Nachfragen haben. Und alles weitere zum Haushalt bekommt ihr dann sicherlich auf den entsprechenden Kanälen mit.
2: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke
1: schön. Danke fürs Dasein. Gut, dann würde ich vorschlagen… Wir sind jetzt wieder alleine, also das schlage ich nicht vor, das stelle ich fest. Wir kommen zum zweiten Thema. Vielleicht ganz kurzer Zwischentake. Es gab von dir einen Ausflug nach Leipzig. Was hast du denn da gemacht?
0: Also in der Allgemeinheit kann man das ja nicht beantworten, weil man ist ja gelegentlich in Leipzig.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Stadt. Ähm, was am, In Konkurrenz zu Dresden werden sie sich vermutlich überstreiten. Du warst äh, am Gericht... Da gab es eine interessante Entscheidung bezüglich. Genau, ein
0: kurzer äh, quasi Zwischenpunkt, der quasi überleitet zu dem anderen Thema, also vom einen Rechtsextremisten zu den anderen Rechtsextremisten. Äh, das Richterdienstgericht am Landgericht Leipzig hat es am 1. Dezember Vermocht dem Justizministerium dahingehend Recht zu geben und damit auch unsere Justizministerin Katja Mayer, dass man den Richter am Landgericht Mayer, besser bekannt als ehemaligem AfD-Bundestagsabgeordneten, zur Abwehr einer schweren Gefahr, eines schweren Schadens korrekterweise für die Rechtspflege in den Ruhestand versetzen darf. Er ist jetzt also, oder oh, er ist noch nicht rechtskräftig, ist klar, aber auch nicht nur im Eilverfahren, sondern auch. Der Hauptsache
1: raus. Ganz kurze Zwischenfrage dazu. Kollidiert es irgendwie mit der Causa zur Richteranklage?
0: Das ist eine komplizierte Frage. Die kurze Antwort ja, wahrscheinlich. Okay. Sache stellen sich hier zwei Problemkreise, weswegen man auch jetzt sehr gut überlegen muss, ob man, weil das Ziel ist ja erreicht, er ist ja weg wenn das Bestand hat, diese Richteranklage überhaupt noch weiter forcieren will. Es gibt hier quasi zwei Problemkreise. Das eine ist, es gibt so eine gewisse Unklarheit im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und auch in der entsprechenden Verfassungsnorm des Grundgesetzes, wie mit diesen Ruhestandsverfahren umzugehen ist. Da geht es um die Frage, ist das eigentlich ein Disziplinar- Ähnliches Verfahren, denn wenn man eine Richteranklage erhebt vom Bundesverfassungsgericht, dann werden die quasi zugrunde liegenden oder damit verbundenen Disziplinarverfahren gegen den Richter erstmal ruhend gestellt. Und das kann zu Problemen führen, dass das Bundesverfassungsgericht dann erstmal sagen würde, ihr habt jetzt eine Richteranklage eingereicht. Damit ist das quasi originär in der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Und die werden sagen, wir wollen da jetzt uns nicht von der Fachgerichtsbarkeit in irgendeiner Weise rein regieren lassen, in Anführungsstrichen. Und da besteht so die Sorge, dass man das dazu führen könnte, dass das Bundesverfassungsgericht dann sagt, na, dann heben wir quasi erstmal alle Entscheidungen, die in der im Zusammenhang mit anderen Verfahrensarten äh, dort ergangen sind, erstmal wieder auf und ziehen das vollständig an uns. Das kann man eventuell umgehen mit dem Antrag auf Erlassene einstweiligen Anordnung in dem Zusammenhang, ihn quasi auch wieder einstweilen des Amtes zu entheben. Und es gibt auch durchaus äh, gewichtige Punkte, die wir dafür sprechen, dass das Ruhestandsversetzungsverfahren, weil es eben keine Sanktionswirkung hat, kein Disziplinarverfahren oder auch kein ähnliches ist, aber da ist man am Ende, bei, in dem Fall, bei Gericht auf hoher See geführt, weil da kann keiner sagen, weil wir eben überhaupt keine ja, Rechtsprechung haben, an die wir anknüpfen können, weil es noch nie einen solchen Fall vom Bundesverfassungsgericht gab, dass man eventuell dann sehr schnell in die Situation kommt, dass Karlsruhe sagt, naja, also wir entscheiden hier, was disziplinar ähnlich ist und dann äh, war es das. das. Und dann hat man ganz schnell eine ganz komische Situation, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise dort eine Entscheidung quasi erstmal wieder aufhebt, beziehungsweise äh, sagt, man unterbricht das jetzt, man äh, hat entsprechend dann eine Situation, in der nicht ganz klar ist, was, was heißt das jetzt und ist sich aber ja gleichzeitig nicht sicher, ob die Richteranklage erfolgreich ist, das gilt zu vermeiden. Ja? Also es, wir haben immer gesagt, unser Hauptziel ist, dass Meyer nicht mehr recht spricht und jetzt haben wir das in einem Verfahren auch hinbekommen. Es ist sicherlich nicht das, was sich jetzt einige gewünscht haben, weil es gibt natürlich auch die Diskussion, warum bezieht er jetzt weiter Ruhegehalt und ähnliches. Aber das kann man später klären. Ja? Es ist durchaus möglich, gegen ihn jetzt das läuft ja auch, das Disziplinarverfahren. Dann am Ende auch eine Disziplinarklage zu erheben mit dem Ziel der Aberkennung, beispielsweise der Ruhegehaltsbezüge. Das ist dann ein zweites Verfahren. Und das andere, warum wahrscheinlich jetzt auch die Richteranklage vorerst durch ist, ist die Frage... Das ist Tatsache tricky, da haben wir jetzt auch lange hin und her gerätselt und sind sogar so weit gegangen, mir die Entstehung der Verfassungsnorm sehr genau anzugucken. Ich habe die berühmten Bände des Parlamentarischen Rates da äh, gewälzt, drauf und drunter. Es ist die Frage, kann man diese Richteranklage überhaupt gegen einen in den Ruhestand versetzten Richter erheben? Und wahrscheinlich muss man zum Schluss von das nach Sinn und Zweck der Norm und auch nach dem nach der teleologischen Auslegung, also was war eigentlich der Wille da auch des Gesetzgebers und die quasi auch verfassungsgeschichtliche Auslegung, dass die einen rechtsprechenden Richter vor Augen hatten. Und damit dürfte jetzt klar sein, soweit dieses Verfahren erfolgreich ist mit der Ruhestandsversetzung, wird es wahrscheinlich die Richteranklage konterkarieren.
1: Okay, alles klar. Ja, wer da nicht ganz gerade im Thema ist, wir haben unzählige Folgen dazu. Ähm, einfach mal rechtsextreme Richter in die Suchleiste eingeben.
0: Genau, und zu der Frage der, der Problemkreise, die sich hier stellen, das wird sicherlich sich auch demnächst in der Literatur noch wiederfinden.
1: Genau, da können wir dann auch ausführlich nochmal drüber sprechen, falls ihr da Fragen dazu habt. Genau, ähm, dann bleiben wir vielleicht beim Disziplinarrecht. Ich weiß nicht genau, ob die Überleitung so elegant ist.
0: Doch, es gibt eine sehr elegante Überleitung, weil in Berlin gab es ja auch eine Richterin, Richtig. gegen die man versuchte, mit dem Ruhestandsversetzungsverfahren ihren Wiedereintritt in die Berliner Justiz zu verhindern. Eine gewisse ehemalige AfD-Abgeordnete, huch, wie sich da die äh, Sachen gleichen, äh, genau. die jetzt zu äh, noch unrühmlicherer Berühmtheit als nur in Zusammenhang mit rassistischen Bundestagsreden geriet. Nämlich ja,
1: tatsächlich. Es, gibt, es gab eine Razzia gegen äh, Ra sogenannte Reichsbürger und über die... Ähm ja, wollen wir gerne mal reden, weil auch zwei von denen ja auch aus Sachsen kamen und es gab in den letzten Wochen diese Razzia mit verschiedenen Festnahmen, 25 waren es insgesamt, zwei davon in Sachsen und jetzt werden die Forderungen laut, dass zum Beispiel das Disziplinarrecht geschärft werden soll, damit diese sogenannten Reichsbürger nicht mehr an Waffen kommen. Ähm, was hältst du denn von der ganzen Gruppierung so?
0: Ja, mich erfüllt das schon mit äh, erheblicher Sorge. Also ich bin nicht überrascht, dass also wer hier als Innenpolitiker überrascht ist und jetzt meint, es hätte sich plötzlich gezeigt, dass Reichsbürger gefährlich sind, der hat seinen Job bisher nicht gemacht. Insoweit hat mich die ein oder andere äh, Äußerung dann doch eher ratlos zurückgelassen aus einigen auch eher konservativeren Kreisen, dass Reichsberger durchaus bis teilweise an die Zähne bewaffnete Staatsfeinde sind. Das dürfte vielen Innenpolitikern schon längst klar gewesen sein und diejenigen, die auch mal den einen oder anderen entsprechenden Lagebericht studiert haben. Insoweit überrascht war ich nicht, es auch. kommen
1: jetzt auch immer mehr Details äh, genau. hervor. Und auch diese, so diese,
0: diese Tag-X-Situation, das ist ja was, was gerade unter Reichsbürgern im rechtsextremen Milieu, auch, in, ja, auch im Corona-Leugner-Milieu, eine sehr, sehr starke ähm, Positionierung ist, dass man auf diesen Tag X hinarbeitet, an dem dann quasi die, ja, der Wille des Volkes sich Bahn brechen soll, indem dann die Regierung abgesetzt wird. Und genau das war ja offenbar das Ziel. Es war das Ziel, die Gewählte, den gewählten Bundestag zu beeinträchtigen, zu stürmen möglicherweise, mit Waffengewalt Geiseln, also Abgeordnete als Geiseln zu nehmen und einen Staatsstreich, einen quasi gewaltsamen Umsturz herbeizuführen und offenbar auch in einem Konkretisierungsgrad, dass die Ermittlungsbehörden das alles andere als, als Spinnerei abgetan haben, sondern wo wir es gesagt haben, wir sehen hier schon sehr, sehr konkrete Tatvorbereitungshandlungen. Und das hat sich ja jetzt auch nochmal verdichtet, indem jetzt auch nach den Sondersitzungen im Bundestag klar geworden ist, dass dort auch im erheblichen Maße Waffen gefunden wurde. Szene typisch auch Gold und äh, Silber, damit man dann auch ja, Zahlungsmittel hat. Und dass es natürlich auch ganz klar ist, hier wurden als Sache auch schon Diskussionen darüber geführt. Wer soll dann der offensichtlich neuen Monarchie, der Monarch sein. Wer er soll welche Ministerposten bekommen? Es gab offensichtlich konkrete Überlegungen zur Tatausführung. Die genannte Richterin sollte ja offenbar nicht nur Justizministerin in der neuen Regierung werden, sondern offenbar auch darüber hinaus für den Zugang zum Deutschen Bundestag sorgen als ehemalige Abgeordnete und das äh, wirft schon ein erhebliches Licht auf die Gefährlichkeit dieser Gruppierung, das mit denen nicht zu spaßen war. Es wird das von einigen so versucht zu relativieren, insbesondere die AfD versucht ja gerade sämtliche Zusammenhänge irgendwie zu negieren, und zu sagen, das ist alles übertrieben und ja, was ein paar Spinner, was haben wir schon mit denen zu tun? Aber wenn man das mal bei Lichte betrachtet, muss man sagen, hier ist wahrscheinlich den deutschen Sicherheitsbehörden in vielleicht nicht letzter Minute, aber immerhin schon in einem sehr konkreten sich zu konkretisierenden Stadium ein erheblicher Schlag gegen die rechtsextreme Szene gelungen, die offenbar das Ziel hatte, in der Bundesrepublik Deutschland einen, ja, man kann es nicht anders sagen, einen Putsch herbeizuführen und die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen.
1: Es gab jetzt auch äh, die neuesten Berichte darüber, dass äh, sogenannte Kompanien in verschiedenen Bundesländern dann eingesetzt werden sollten und verschiedene Feindeslisten sind ja auch aktuell geworden. Also das scheint ziemlich konkret zu sein. Was hältst du denn davon, da rechtlich jetzt was zu ändern, dass der, eventuell der Zugang zu Waffen nicht mehr so einfach ist oder dass Waffen im Nachhinein auch weggenommen werden können?
0: Also sicherlich muss man jetzt gucken, welche rechtlichen Anpassungen es aus äh, diesen Erkenntnissen jetzt auch über die diese Terrororganisationen gibt. Ich glaube, das ist auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben es häufig bei diesen Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Bildung terroristischer Vereinigungen und äh, der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das ist ja das, was hier die Vorwürfe sind. Da muss man sicherlich noch darüber reden, ob wir hier nicht auch schon im hochverräterischen Unternehmen gegen den Bund äh, sind. Wobei das, ich glaube, in der Strafandrohung sogar niedriger liegt als die anderen beiden. Aber das müsste man jetzt nochmal konkretisieren. Dass in diesem Zusammenhang sich häufig noch eine Reihe weiterer Tatverdächtiger ergibt. Und das ist ja jetzt auch nochmal deutlich geworden in den Sondersitzungen. Offensichtlich hatten die ein weit verbreitetes Kontaktfeld, auch ein sehr breites Umfeld, aus denen möglicherweise auch Waffen beschafft wurden, aus denen versucht wurde zu rekrutieren. Die müssen ja offensichtlich ohne Scham versucht haben, aktive Polizisten und Bundeswehrsoldaten für ihre quasi Armee zu gewinnen. Also das ist ja alles andere als unauffällig gewesen, was da getan wurde. Und da wird noch viel ans Licht kommen. Und Sicherlich wird noch viel ans Licht kommen, wie konkret man dort an, gedacht hat an Waffen zu bekommen, was die Vernetzungen in die Sicherheitsbehörden sind. Und ja, man kann aber jetzt schon die üblichen drei quasi Dinge, die wir schon immer in dem Zusammenhang mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern angemahnt haben, sagen. Das eine ist, die nehmt ihnen die Waffen weg. Viel zu viele Reichsbürger, auch viel zu viele äh, überhaupt auch äh, andere äh, Rechtsextremisten, die nicht Reichsbürger sind, haben legal Waffen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr per se, dass wir dort ein grundsätzlich rechtliches Problem im Sinne von Gesetzeslücken haben, sondern vielleicht Tatsache im Wesentlichen ein Vollzugsproblem. Aber offenbar gibt es immer wieder Probleme dabei, die sogenannte Regelunzuverlässigkeit im Waffenrecht. Das ist das, wo ich dann quasi aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe einer Person Waffen entziehen darf, insbesondere in Bezug auf die Reichsbürger gerichtsfest nachzuweisen. Ich finde, da muss man dann, wenn das so ist, und darauf wird sich hier immer äh, darauf gestützt, das sei angeblich alles so kompliziert, dann muss man halt das Waffenrecht ändern. Das, also, das Tragen von Waffen ist äh, in Deutschland anders als in den USA nicht in dem Maße verfassungsrechtlich geschützt. Und äh, ich denke, in diesen Fällen darf der Sicherheitsinteresse der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland um ein Vielfaches das äh, Recht eines Reichsbürgers überwiegen, hypothetisch auch nur eine Waffe zu Gesicht zu bekommen. Und von daher sehe ich da schon, dass man sich das Waffenrecht sehr genau angucken muss. Aber vor allem, dass man das ist eine Frage, die hat auch das Sächsische Innenministerium hier zu beantworten, dass man hier dringend dafür sorgen muss, dass im Vollzug endlich mal den Leuten die Waffen abgenommen werden. Immer noch haben viel zu viele von denen Legalwaffen, wo ich nicht glaube, dass man bei allen auf unüberwindbare rechtliche Hürden trifft. Das zweite ist, da fließt ja offenbar sehr viel Geld und das ist eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Ja, und das ist eigentlich was, was mich ärgert, diese Diskussion über, wo haben die denn immer dieses Geld her? Ja, also offensichtlich gibt es ja hier auch Diskussionen über ein Bankschließfach in der Schweiz, wo äh, beträchtliche Geldsummen liegen sollen. Das ist ja auch nichts Neues. Also auch die rechte Szene ne? und auch die, gerade die Reichsbürger, die ja beispielsweise auch Immobilien in Sachsen gekauft haben in der Vergangenheit. Da fragt man sich, wo kommt denn das Geld her? Und offenbar sind die Finanzermittlungsbehörden dort nicht so gut aufgestellt und auch der Verfassungsschutz, dass sie diese Frage eindeutig beantworten können. Aber, und das ist die Erkenntnis, in all diesen ganzen Bereichen gilt Follow the Money. Das heißt, wir müssen Auskunft schaffen, wo kommt dieses Geld her? Kommt es möglicherweise wirklich aus Osteuropa, wie teilweise in dem Zusammenhang immer wieder vermutet wird? Kommt es aus äh, illegalen Geschäften? Wie tief stecken möglicherweise auch Teile der organisierten Kriminalität dort mit drin? Das sind alles Fragen, die müssen beantwortet werden, indem man dem Geld Folgt. Und das Dritte ist natürlich der Kampf nach innen, der Kampf gegen diejenigen, die für den Staat arbeiten und diesen Staat abschärfen wollen beziehungsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht jederzeit gewährleisten mit ihrem Handeln und mit ihrem Auftreten und das sind im Wesentlichen dann das, was man gemeinhin als Staatsdiener betrachtet und ich kann äh, nicht erwarten, dass ich Reichsbürger bin oder Neonazi und der Staat nicht mit geballter Konsequenz dagegen vorgeht, dass ich auch nur einen Tag länger im Staatsdienst bin. Von daher finde ich die Überlegung auch zur Anpassung jetzt des Disziplinarrechts durchaus erwägenswert, wobei man hier sehr, sehr stark Also man darf dort auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ein neuer Radikalenerlass hilft uns genauso wenig wie ein falsches Zaudern an dieser Stelle, sondern es müssen sehr, sehr klug durchdachte Maßnahmen sein. Aber klar ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir keine Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen haben. Und das ist die entscheidende Herausforderung der aktuellen sicherheitspolitischen Lage.
1: Kann man das denn auf, also ist das vor allem eine Aufgabe für, den, für die Bundespolitik oder was für Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, kann man denn jetzt konkret in Sachsen davon angehen? Also
0: grundsätzlich sind wir für das Beamtenrecht und auch für das Disziplinarrecht des Freistaats weitgehend selbst zuständig. Da müssen wir nicht nur auf den Bund warten. Allerdings gibt es durchaus Dinge, die... Der Bund regelt, dann müssen wir jetzt tief ins Beamtenrecht rein, also der Bund regelt die Statusrechte von Beamten im sogenannten Beamtenstatusgesetz. Da steht unter anderem die Treuepflicht zur Verfassung drin. Aber insbesondere die Frage, mit welchen Maßnahmen man einen verfassungsfeindlichen Beamten loswird, was dort quasi ausgesprochen werden, dass man in der Verbot der Führung unter Dienstgeschäfte landläufig die Suspendierung genannt oder eben auch die Kürzung von Bezüge, das wird dann tatsächlich in der Regel im Landesrecht geregelt. Und aber auch eben im Bundesrecht, da gibt es dann durchaus auch Verweisungen. Und da ist es dann äh, sinnvoll, dass das auch eine quasi Politik aus einem Guss ist. Da darf es jetzt quasi keine großartigen Unterschiede zwischen den Ländern geben im Umgang mit Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen. Und beispielsweise gibt es ja auch die Diskussion, die wir auch aus der, äh, wiederum da können wir jetzt zum vorherigen kommen, aus dem Fall Mayer, sehr Mayer, dass es natürlich auch da Anpassungsbedarfe, was Fristen angeht, für Disziplinarmaßnahmen definitiv gibt. Aber am Ende haben wir es selten mit so eklatanten rechtlichen Problemkonstellation wie jetzt im Fall Meier, was wirklich sehr tricky war, ne? ein rückkehrender ehemaliger Bundestagsabgeordnete als Richter. Da kommen quasi so gefühlt die beiden am stärksten gegen äußere Eingriffe geschützten Gruppen, Abgeordnete und Richter in einer Person zusammen. Aber vielfach haben wir es doch mit, in Anführungsstrichen, äh, einfacheren Konstellationen zu tun. Da reden wir über Polizeibeamte, die sich nicht verfassungskonform verhalten. Jetzt haben wir hier die Diskussion über Soldaten und da ist eigentlich es eher notwendig, dass wir viel, viel stärker weiter hinkommen. Dass wir auch, und das ist der Punkt, sagen müssen, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal als Grüner sagen ja, wir müssen auch stärker hingucken bei der Einstellung. Und damit stellen wir uns natürlich der Frage der sogenannten Regelüberprüfung durch den Verfassungsschutz, was Sicherheitsbehörden angeht. Und war da lange Zeit kein Fan von, aber auch, weil ich weiß, dass der Verfassungsschutz im Zweifel viel zu wenig weiß und das manchmal sinnvoller ist, zu googeln. Aber auch das müsste man rechtlich mal regeln, dass man vielleicht vorher mal eine Suchmaschine bedient, bevor man den einstellt. Aber wir brauchen vor Einstellung in den Dienst eine klare Überprüfung, ob diese Menschen am Ende auch die Beamte werden wollen und damit Staatsdiener und nicht Staatsdiener eines abstrakten Staates, sondern der freiheitlichen Demokratie sind, ob sie auf dem Boden dieser freiheitlichen Demokratie stehen. Und dafür werden wir jetzt hoffentlich auch in Sachsen demnächst die Weichen stellen, dass es hier eine entsprechende Anpassung auch gibt, was die so in Regelüberprüfung angeht.
1: Alles klar. Dann so viel dazu zu den Reichsbürgern erstmal, oder?
0: Ja, und äh, vielleicht noch einen Punkt, weil sich die Kreise schließen zu dem vorherigen, das Richterdienstgericht in Berlin sah bei der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Malsack-Winkemann es eben nicht als so gravierend an, dass also ihre Verhaltensweisen, dass es rechtfertigen würde, sie in den Ruhestand zu versetzen. Die Entscheidung ist äh, erst wenige Wochen alt und äh, ja, vor einigen Tagen fand sich dann Frau Malsack-Winkemann im Hubschrauber zur Bundesanwaltschaft zur Haftbefehlseröffnung. Ich glaube, damit ist deutlich geworden, dass äh, auch die Frage von Radikalisierung, das Gericht meinte damals, so radikal sei sie nicht, ähm, eine ist, die wir von außen mitunter gar nicht so stark beurteilen können. Und naja, ich glaube, im Lichte dieser wird das Richterdienstgericht äh, sicherlich in Berlin auch Dinge jetzt anders sehen.
1: Und dann gespannt auf die nächsten Entscheidungen dazu und entlassen euch in die äh, winterkalten Dresden-Tage oder wo auch immer ihr gerade seid.
0: Genau, wir sind wahrscheinlich am letzten Podcast für dieses Jahr angekommen. Gäbe natürlich immer noch viele Dinge, über die wir sprechen könnten. Aber für dieses Jahr ist dann Schluss. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Als kleines Mitbringsel sei euch das Haushaltsplenum empfohlen.
1: Das wird ein langer Livestream. Das wird ein langer oder?
0: Livestream, aber man kann ja zwischendurch mal reingucken, weil nirgendwo findet Politik so geballt statt wie in unterschiedlichen Vorstellungen zu der Frage, wofür der Staat Geld ausgeben soll. Da kriegt man quasi den, den Crashkurs über alle politischen Diskussionen des Freisteuersachsen in wenigen Stunden zusammen. Wer das gucken will, auf der Website des Landtages, 19. und natürlich. 20. Dezember.
1: Genau. Viel Spaß dabei, falls ihr euch das vor den Weihnachtstagen noch gibt. Und ansonsten besinnliche Weihnachtsfeiertage.
0: Und einen guten Start ins neue Jahr wünschen wir. Tschüss. Tschüss.